0: Le sixième épisode de la première saison de ce podcast est la suite de l'épisode précédent et la fin de cette nouvelle que j'ai écrite et dont le titre est « Je suis là ». Je suis là, suite et fin. Un samedi soir du mois de février, paniquée, je la vois rentrer le visage tuméfié. Elle semble avoir été rouée de coups et refuse de me dire ce qui lui est arrivé. « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien, ça passera. J'ai juste besoin de silence et d'être seule, allongée dans le noir. » Et elle s'enferme dans notre chambre. Je n'ose pas l'y suivre et je commence à regretter d'avoir trop bien respecté ma promesse de ne rien tenter pour savoir où elle va chaque vendredi soir. Je réalise que je ne connais quasiment rien de l'histoire de Chloé, je ne connais pas sa famille dont elle ne parle jamais et aucun de ses amis réels non plus. Toutes ces personnes qu'elle invite chez nous n'ont pas la moindre attache autre qu'instantanée et fugitive avec elle et elles en savent à peine moins que moi finalement. Chloé est une énigme que je n'ai pas encore cherché à élucider. La voir ainsi, abîmée, si visiblement maltraitée, me force à penser que je dois changer de comportement. Je suis lâche de m'être laissé râler à la seule joie d'être avec elle sans en faire davantage pour la protéger malgré elle. Après tout, cette promesse, je l'ai faite il y a plus de six ans. Nous n'en avons jamais reparlé. J'ai tenu parole assez longtemps. Je mérite d'en savoir davantage. Je rejoins Chloé dans la chambre. Elle a fermé les volets, tiré les rideaux et semble endormie. Je me déshabille et me glisse sous les draps contre son corps. Je m'aperçois qu'elle est restée toute habillée. Elle ne bouge pas. « Chloé, mon amour, parle-moi, dis-moi qui t'a fait ça. » Elle ne répond pas « Laisse-moi au moins allumer la lumière et te soigner ». Sans se retourner, elle dit d'une voix étrangement désincarnée que je ne lui connais pas. « Je te le répète, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est un accident idiot, je suis tombée, c'est impressionnant à voir, mais ce n'est rien, ça passera tout seul. »« Comment veux-tu que je puisse te croire On ne peut pas s'arranger comme tu l'es en tombant, quelqu'un t'a frappé, on t'a fait du mal et je ne peux pas le supporter, j'ai le droit de savoir. » Le droit Mais quel droit as-tu sur moi ou sur tout autre Sa voix s'est durcie. Si je ne te demande de ne pas t'inquiéter, c'est qu'il n'y a pas lieu de t'inquiéter et tu n'as qu'un droit, celui de respecter ma volonté. Et pourquoi n'aurais-je pas le droit, moi aussi, qu'on respecte ma volonté qui est de savoir ce qui t'est arrivé N'insiste pas, je ne dirai rien. Et si tu continues cet interrogatoire, je m'en vais. Je suis terriblement blessée par ces derniers mots, mais je ne dis rien, car j'ai bien trop peur qu'elle parte. Jamais encore elle ne m'a parlé aussi durement. Je sais qu'une chose grave lui est arrivée, et que je devrais découvrir autrement qu'en l'interrogeant directement. Je finis par m'endormir, rassurée par la présence de Chloé contre moi. Elle est là, je suis là, avec elle, et rien d'autre ne compte. Dix jours plus tard, son visage ne porte plus de traces des coups qu'elle a dû recevoir. Nous sommes vendredi et je suis bien décidée à suivre Chloé quand elle partira. Chaque vendredi, elle quitte la maison à 19h. Ne sachant combien de fois il me faudra la suivre pour comprendre où elle va et ce qu'elle fait alors, je lui dis que je dois travailler tard le vendredi soir pendant quelques semaines. Je lui mens pour la première fois, mais je me persuade que c'est pour son bien. Et affublée d'une fausse moustache de lunettes et d'un béret enfoncé sur le crâne, je me poste dans la rue et j'attends qu'elle sorte. Dès qu'elle passe le seuil de la porte de cochère de l'immeuble, je commence ma filature. Elle marche une centaine de mètres et s'arrête devant une Rolls-Royce. Un chauffeur en livrée en descend, lui ouvre la porte arrière et je la vois s'engouffrer, impuissant, à l'intérieur de la voiture. Aucun taxi n'est garé à proximité et je suis à pied. Je ne peux que retourner penaud d'où je viens en pensant que je vais devoir être plus prévoyant la prochaine fois. La semaine suivante, j'ai emprunté le scooter d'un ami. Le même scénario se reproduit, mais cette fois, je peux suivre la Rolls. Elle me conduit jusqu'au Ritz et je vois alors une tout autre Chloé sortir de la voiture après que le chauffeur lui ait de nouveau ouvert la portière. En effet, elle est partie habillée, comme souvent d'un jean et d'un blouson de cuir, Or, sous mes yeux, marche une créature sophistiquée, chaussée d'escarpins à hauts talons noirs et vêtue d'un long manteau de vison noir, les cheveux détachés et maquillés. Je n'ose la suivre, je l'attendrai à la réception de l'hôtel la prochaine fois. Ce jour est arrivé où, furetant comme un touriste devant les vitrines dans le couloir de l'entrée du Ritz, je la vois arriver, chaussée des mêmes escarpins que le vendredi précédent, mais portant un long manteau de lynx et les cheveux relevés en chignon. À peine arrivé devant le comptoir de la réception, le concierge lui remet une clé sans qu'il n'échange le moindre mot. Je la suis à distance. Je n'ose monter avec elle dans l'ascenseur mais je note qu'il s'arrête au second puis au quatrième étage. Je reviens sur mes pas et me dirige vers l'homme qui a attendu les clés de ce qui ne peut être qu'une chambre à Chloé. D'un ton que j'espère le plus détaché et naturel possible, je lui demande s'il peut me renseigner sur la jeune fille en manteau de fourrure blanche qui vient de monter dans l'ascenseur, car il me semble avoir reconnu une vieille amie tristement perdue de vue et je lui donne le nom de Chloé afin de savoir s'il s'agit bien de la même personne. Le concierge me regarde d'un air soupçonneux et me répond que je me trompe, car la jeune femme porte un tout autre nom que celui que je lui ai donné. Repérée, je ne peux que quitter les lieux et rentrer chez moi. Le vendredi suivant, j'ai réservé une chambre au Ritz. Je me transforme en vieil homme barbu et m'arrange pour être à la réception au moment où Chloé vient retirer la clé de sa chambre. J'ai le temps d'en repérer le numéro. Je monte dans ma chambre, qui me coûte une petite fortune, et regrette vivement que Chloé ne soit pas avec moi pour profiter de cette folie. Je suis tiraillée entre le désir que j'aurais de la serrer dans mes bras, ici même, et l'envie d'aller frapper à sa porte sans ménagement pour savoir qui elle y rejoint chaque fin de semaine. L'hypothèse la plus évidente, celle qui paraît couler de source, est que Chloé rejoint un homme chaque vendredi soir dans cette chambre du Ritz. Si je force l'entrée de sa chambre, j'aurai la réponse, mais je ne suis plus certain de vouloir savoir. Je décide finalement d'aller dîner à l'Espadon et que ce sera le seul risque de croiser Chloé que je prendrai ce soir-là. Si elle y dîne également, je serai fixé. Si elle n'y est pas, je penserai que le destin choisit pour moi et ne chercherai pas à en savoir davantage. En descendant, je me sens lourd de tristesse à l'idée de ce festin ruineux que je ne vais pas pouvoir partager avec elle que j'aime tant. J'ai réservé une table dans un angle d'où je peux avoir une large vue sur la salle du restaurant. Mais Chloé n'est pas là, ne viendra pas dîner et je rentrerai chez moi le lendemain sans nouveaux renseignements. J'arrête mon enquête pendant un mois, jusqu'à ce samedi soir où, à nouveau, Chloé revient après avoir manifestement été malmenée. Cette fois, elle ne porte pas de traces de coups, mais on lui a coupé les cheveux et elle ressemble à un épouvantail. Ses beaux cheveux longs, si fins, ont été rasés par endroits, effilochés et raccourcis à d'autres, si bien que la peau de son crâne apparaît de ci de là et des mèches de différentes longueurs s'en échappent. J'ai l'impression de regarder une de ces têtes de poupée que les petites filles maltraitent pour se décharger de leurs émotions contradictoires, troubles qu'elles ne peuvent dire autrement faute de maîtrise d'un langage qui pourrait les exprimer. Aussitôt le seuil de la porte passé, elle me lance « Aucun commentaire s'il te plaît, ça n'est pas grave, ça repoussera ». Je la regarde, désolée, tandis qu'elle va couper court, égaliser ce qui lui reste de cheveux et les coiffer d'un bonnet. « Quoi qu'il en soit, tu es et seras toujours aussi jolie. Je dois sortir. Repose-toi, je serai là dans une heure ou deux. » Je sais ce qu'il me reste à faire. Depuis quelques semaines, Chloé me semble plus lointaine. Elle ne rit plus et il flotte comme une absence dans son regard qui se perd souvent là où je n'arrive plus à la rejoindre, à la toucher. La nuit, elle se blottit contre moi, mais si légèrement. J'ai l'impression de respirer un corps évanescent, prêt à se volatiliser, se vaporiser. Alors je l'effleure à peine, de peur qu'elle ne m'échappe, convaincu qu'un sortilège inévitable peut me l'enlever si je me montre trop présent. Dans la rue, je haile et monte dans le premier taxi libre, fermement décidé à aller frapper à la porte de la chambre du Ritz, que j'avais fui un mois auparavant. Mais, arrivé devant l'hôtel, j'aperçois la Rolls qui s'en éloigne, et je m'écris alors, comme dans un vieux film noir, « Suivez cette voiture, s'il vous plaît !» Mon chauffeur, imperturbable, se plie à ma volonté. La Rolls nous conduit à Neuilly, devant un hôtel particulier dont les grilles s'ouvrent pour la laisser passer, avant de se refermer. Je sors du taxi et me précipite contre le portail afin de voir qui descend de la voiture. Le chauffeur, que je reconnais comme celui qui, chaque vendredi, mène Chloé au Ritz, aide un très vieil homme à monter les quelques marches du perron. Je ne peux m'empêcher de penser à H. -H Canonix, Chloé pourrait-elle, telle Madame H. Canonix, être la maîtresse d'un homme aussi âgé Par calcul Par intérêt Mais comment un tel croulant oserait-il lever la main sur elle Je me demande pourquoi Chloé, si vive, si farouche, supporterait cette maltraitance de la part d'un vieux maniaque, même très riche. Je note l'adresse et je rentre. Chloé dort, je me glisse près d'elle sous la couette et finis par m'endormir. Le lendemain, nous faisons la grasse matinée. J'ai appris à me lever tard avec Chloé. Je me réveille presque toujours avant elle. J'aime la savoir encore endormie à côté de moi. Immobile, apaisée, je suis certain qu'elle ne peut désirer être ailleurs. Quand je la devine sortir peu à peu du sommeil, je me lève et prépare son petit déjeuner. Je le lui apporte sur un plateau. Elle le prend toujours dans son lit. Quand elle l'a terminé, je rapporte le plateau dans la cuisine et me recouche. Au début de notre histoire, nous faisions alors toujours l'amour, mais depuis de longs mois, elle esquive toute approche qui pourrait mener à ce tendre dénouement. Ce dimanche matin-là, elle se colle contre moi, m'embrasse avec ferveur et me demande de me laisser faire sans rien dire. Je m'exécute avec ravissement. Cet après-midi-là, nous nous promenons à Montmartre. Chloé a envie de jouer au touriste. On dirait que nous sommes américains et visitons un des lieux clichés de Paris. Il fait beau, très beau même. Je joue à tout ce qu'elle veut, je fais tout ce qu'elle veut. Elle semble être à nouveau là, vraiment là. Je veux le croire. Le soir arrive et nous dînons dans le restaurant qu'elle a choisi, un Indien que je ne connais pas. Puis nous rentrons et la nuit arrive, nous dormons côte à côte. J'ai oublié la Rolls, le Ritz, le vieil homme et son chauffeur, les bleus sur le visage de Chloé, ses cheveux saccagés. Elle est là, je suis là, tout va bien. Lundi, je pars travailler, Chloé dort. Un peu plus tard, je lui téléphone. Elle répond. Elle range l'appartement avant de sortir faire quelques courses. C'est la dernière fois que je l'entends. J'essaie de la rappeler au cours de la journée. Elle ne répond plus. Quand je rentre vers 19h, l'appartement semble terriblement vide. Toute trace du passage de Chloé dans ma vie a disparu. Ses vêtements, son maquillage, ses bijoux, son bric à brac, ses photos, tout. Et surtout, elle. Chloé n'est plus là. Je lui téléphone, je tombe sur une messagerie silencieuse. Même sa voix a été effacée. Je laisse message après message, mais je sais qu'elle ne répondra pas. Je cherche le mot qu'elle aurait pu m'écrire, un indice quelconque pour m'éclairer. Je ne trouve rien avant minuit. J'ai fouillé partout, chaque meuble, chaque tiroir, chaque placard. J'ai soif, alors j'ouvre le réfrigérateur et je trouve l'enveloppe. Mes doigts tremblent, mon avenir est scellé à l'intérieur. Je la déchire, déplie la feuille de papier qu'elle contient et je lis la sentence. Je pars. Ne me cherche pas. J'ai essayé longtemps de t'aimer, toutes ces années, parce que j'aurais pu t'aimer ou j'aurais dû t'aimer. Mais je n'y suis pas arrivé. Je ne peux pas. Je ne te demande pas de me pardonner, cela n'aurait pas de sens et peu importe que tu me pardonnes ou pas. L'important est que tu puisses être heureux avec une autre femme qui t'aimera entièrement sans te trahir. Cette femme n'a pas été et ne sera pas moi. L'amour ne se joue pas, il s'éprouve et se prouve quand on l'éprouve. Je ne t'aime pas, mais je te respecte trop pour ne pas enfin te le dire. Tu mérites mieux que moi, bien mieux, tu mérites d'être aimé. Je sais que tu penses que cela te suffisait et que tu préférerais que je reste. Tu penses cela parce que tu ressens le manque de moi et que tu es malheureux. Mais cela passera, tu verras. Tu vas devoir réagir, c'est le cadeau que je te fais en te quittant te forcer à réagir, à te passer de moi, à pouvoir un jour être aimé mieux que je ne le saurais jamais. Apprends à vivre sans moi pour mieux vivre. Apprends à ne plus m'aimer pour être mieux aimé. Oublie-moi autant que tu pourras. » Chloé Je ne vais pas m'étendre sur les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois qui ont suivi la lecture de la lettre de Chloé. Je vous l'ai dit, ce fut le manque, plus que du manque, le vide. L'incompréhension, le cataclysme, le chagrin, plus que du chagrin, l'anéantissement, la disparition de Chloé a été la mienne. Je suis allée à Neuilly, j'ai sonné à la grille, une femme m'a ouvert la porte et j'ai demandé à parler au vieil homme. Il était mort une semaine plus tôt. J'ai demandé à cette femme qui m'a dit être la gouvernante si elle connaissait Chloé. Ce prénom ne lui disait rien, alors je lui ai montré une photo de Chloé. Elle ne s'appelle pas Chloé, c'est Marie, la petite fille de monsieur. Chloé m'a quitté le jour de la mort de son grand-père. Son grand-père qui n'avait plus toute sa tête et s'en prenait parfois à elle lors de crises démentes. Son grand-père qu'elle rejoignait chaque vendredi soir au Ritz parce qu'elle ressemblait tant à sa défunte femme adorée qu'elle jouait son rôle, une fois par semaine, pour lui faire plaisir. Quand il la voyait arriver, coiffée, habillée, parfumée comme autrefois son épouse, il devait être tellement heureux. Chloé est orpheline. Elle n'avait pour famille que son grand-père. On ignore où elle vit. Elle ne veut le dire à personne. Je sais que je ne la reverrai jamais. Je sais que Chloé ne m'aimait pas comme elle comme l'aurait elle aimé. Je sais que je l'ai aimée. Je sais que je dois apprendre à vivre sans elle. Je sais que jamais plus je ne pourrai dire « je suis là ». Si cette histoire vous a plu ou vous inspire des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à les partager sur ma page Instagram ou sur tout autre support dédié et à m'ajouter à favori. Cela me rendra bien service. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast pour être informé lorsque je posterai le prochain. À bientôt. Namasté. All my best. Take care. And